0: <Life> 就是因为有比较正常的人试图用证明自己有精神病的方式来脱罪，那、欸、也许他真的能证明啊，但是他在证明的过程中，实际上就帮这些精神病患贴上标签了。精神病等于会攻击别人，其实这一块还是有一大段路需要去克服啊。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。自言预言是有用的，就像我们一直期待这个孩子，跟他说：“我觉得其实你很棒，你看你这么聪明，嗯，你看你反应这么快，你看你做事这么灵巧，一直不断的去告诉他，我觉得他会越来越好
0: 。”所以现在才会讲说要正向管教嘛，就是你必须要用正向的话语来鼓励那个儿童。让他形成一个正向的“我好”的那个自言预言。对，我超棒我，你也好，但是不能变得太过头啊。像老欢那、啊、我好”，你们都不好，嗯、你们都是错的，那那个人也会受到很严重的排挤。
2: 那這樣要怎么避免自言预言，让自己自信过头
0: ？很难，
2: 过犹不及都很难
0: 、啊。<笑>你身边有没有遇过那种自信心爆棚、明明不怎样，然后我就超屌，我讲的都对？你没有遇过这种人吗？有
2: 无敌自恋那种
0: ，对啊，他的自恋预言是这个样子，所以他会没有办法接受来自生活中的其他的批评，因为这不符合他的自恋预言，嗯、然后他会用愤怒的方式把这东西甩掉，然后回到正向的那一块
2: 。这样怎么办呢、啊？
0: 他又没有病，<笑>这种人也不会有病耻感啊，因为他就是很棒啊。他也相信自己很棒，<笑>他会找到生活中各式各样的事情来证明自己很棒
2: 。我超棒啊！那如果他有一天被戳破了，就戳破到连他自己都意识到，我真的没有那么棒，那他会被整个摔下去的感觉？對他
0: 就会变成忧郁症，很容易啊，因为他的自言预言被破灭。所以你要给自己的自言预言一个合理的
2: 、<笑>合理的范围
0: ，<也放><笑>不要太过分了。但你不要缺乏自信啊。
2: 这很难呢、欸
0: 。你要告诉自己很棒，可是棒到什么阶段？你要理性的去从旁边的事情去验证。当然，你心理状态失调的情况之下，也就没有办法成功的去判断你到底未处在社会中的哪个位置啊。就好像我不会觉得我们 p o d c s 节目是前五趴、前一趴，那那就是太严重的这个自言语言
2: 。哦<笑>、嗯，嗯，好吧。总之呢。经过了九次治伤，我们终于来到了最后一次治伤。长路又再问了一次蛤蟆：“你现在感觉如何？”然后蛤蟆就笑着说：“我还在想你什么时候会问到这。我确实对自己满意很多，我的食欲恢复了，睡眠正常了。你知道有一阵子我睡得很不好，很早就会醒来。为什么会那样？”长路说：“很难确切说清楚，但那是忧郁的人一个明显的症状。我认为那和你的内在恐惧有关。”当你有恐惧感时，焦虑的念头就会进入你的意识层，让你无法放松。那就好像你内在的警铃被敲响，告诉你出问题了，希望你会去处理。这就回到我们一开始讲的，要听自己内心的声音，不要忽略。然后蛤蟆想了一下，说：“也许你说的对，但我现在也比较有活力了，不只是体力，心理上也是。有一段时间，我似乎对一切都提不起劲，做任何事都很费力。”你知道我那时几乎没办法看报纸，但现在不同了。我现在开始拟定未来的计划。我指的不只是像新年计划那一类的愿望，而是真正的计划，强烈行动的细节与日期。仓路点头就说：“很好。”那这一切让你现在感觉如何呢？蛤蟆说：“我知道听起来可能像老生常谈，但我觉得很快乐。我真的很期待每一天的到来，感觉一天都充满着新契机。”而不久前，一切在我眼前还是毫无意义的。改变真大，不是吗？今天我给自己九分，差不多要到十分了，但我要保留给以后，也许情况会更进步。于是呢，就这样，蛤蟆终于结束了十次的智商，完整的走出了自己的阴霾，并开启了他人生的新篇章。书就到这边为止
0: 。蛤蟆最后就是处在一个“我好你也好的”心理状态里面。嗯，没错。所以他开始对其他的事物充满了好奇心嘛，然后就恢复一个正向的状态。对，你要勇于面对自己的黑历史，跟处在儿童状态的自己嘛
2: 。困难啊，我觉得最主要是你真的要愿意走入智商室
0: ，这绝对是最困难的。嗯、就好像八二年生的金智英里面的心理智商师就讲，让病人踏进心理智商室是最困难的一件事情
2: 。真的，那我看完这本书，我会觉得。其实我一开始看得很慢，因为我觉得我好像跟着他一起走到那个智商室，然后你也会开始回想自己的童年，就是那些好的、坏的都会被翻出来，所以我看得很慢。但是我觉得看完之后，你会觉得其实那些不完全是自己的错了，一切发生都是有原因的。那我觉得可能就会变成不要太执着于过去吧，所以你要就像蛤蟆最后甩开那些阴霾。然后去开启自己的路，不要被过去所牵绊
0: 。那其实，在我们校园里面啊，因为现在其实不像以前有训导处，训导处是非常严厉的，就是老欢式的那种教导方式，<笑>就是你今天坏我就打你嘛。嗯、像以前我英文考不及格就会打，然后我国中的地理老师一上课考不好，两边先站起来。然后老师就拿着棍子一边走一边啪啪啪啪啪这样打过去，嗯，那是以前的做法。那我们现在遇到一些学生的问题的时候，我们反而会转介给辅导室，但是说到底，辅导室的收效是非常慢的，必须要家长的配合。嗯、那其实这整个心理智商过程，其实我近年来都比较推荐去做家族治疗，因为孩子的问题一定出在爸妈身上
2: ，没错。
0: 那、啊、问题就在于，爸妈身为成人，愿不愿意去面对自己的问题
2: ？或者他们更不觉得自己有问题
0: ，对啊，这时候怎么办
1: ？所以，我真的觉得上次你那个愿意去家族治疗的那一对父母，嗯、我觉得他们很勇敢啊，
2: 勇气可嘉。
1: <笑>对啊
0: ，在我来看啊，身为一个成人或者一个父母，最难的一件事情就是承认自己有错。即使他有错，他也不会跟小孩承认他错了
1: 。对，现在很多大人都这样子、啊，其实不是做父母，我觉得老师也是，就是难低下头吧。对啊，现在的小孩就不是那种你跟他说什么就是什么，他们会有很多的思考，他们会问你很多的问题。这时候你是不是要去反思一下？哎，是吗？我说的真的是对的吗？嗯、所以觉得。现在有时候我们就会有一些改进，我就会说，也许我说的是错的，或者也许我说的只是普遍大众认可的想法。可能未来有一天会有另外一个说法，也不一定。只是目前大家的观念是这样子。那如果你没有找到其他的说法，我们也可以拿出来讨论。嗯，我觉得现在应该就是可能就是要变成这样子的模式来去跟孩子对话。可能有一些比较年长的人，他们。不会有这样子的想法
0: 。其实老师也是蛮严重的一个问题啊，因为传统的课堂上，老师就是一个知识的引导者。那有些老师其实很不愿意被孩子指正说啊，今天这个地方教错了。其实讲错或者认知错误这种事情是每天都在发生的。就算是大学教授，也没有到今天他所认知的事情就一定是真理。记错这种事情都常有，可是还是有一些老师是无法自己承认自己做错、教错或做错的
1: 。我记得我是一直到研究所，我们那时候的研究所老师，我才比较理解到，就是没有所谓真正正确的事情，没有绝对对的，嗯、只有相对正确的一个说法的这个概念。因为我们都会想说，哈，所以没有解答吗？所以没有真正的做法是什么吗？所以到底要怎样？没有真的能到底能怎样？因
0: 为人都会追求一个快速、单快速，快速然后正确的答案。这个世界上大多数的事情都是灰色的，不是非黑即白的，它、嗯啊、只是偏哪一边一点而已。就好像一件事情有正面说法，就有反面说法，那真相到底是什么？你把它相加除以二就是真相了吗？也未必。
2: 嗯
0: ，每个人心目中都有自己的真相。对。那我其实比较期待的是，大家都保持一个开放的心，然后作为一个善于沟通的人，这样的自言预言，我觉得是好的
2: 。诚实的人
1: 难啊。娜
0: 娜<笑><笑>那你可以自言预言啊。我是善于沟通的人，我是<笑>我是一个能够承认错误的人。
2: 哎、欸，那像自闭症适用于自言预言吗
0: ？我不太知道自闭症该怎么治疗哦， oh, 没
1: 办法治疗，<笑>没有办法，自闭症没办法治疗，他们只能够那可以练习多表达
0: ，可以练习自理，
1: oh. 对，他们可以练习生活自理能力，
0: 因为自闭症的程度很多都不太一样。自闭症本身的智商落差也很大，因为有高功能自闭症到几乎不能自理的自闭症，所以他们需要的东西是不一样的。哦， oh. 那就必须要有更专业的人来评估說，说那现在我们该给他怎样的东西？比如说我这一集讲到的自闭症的同学，他就是有一个专门的老师来辅导他完成所有的功课。可是那回过头来，他爸妈呢？他爸爸有一天打电话来学校问说：“哎、欸，可不可以多出一点作业给他？我觉得他在家里太闲了，他应该要多写一些功课。我希望他成绩更好一点。
1: ”没有，他没有希望他成绩更好，他是希望他在家有事情做，因为他说他孩子回家之后没有事情做。可是重点是他孩子从来没有好好的完成功课啊，都是老师帮他的。老师没有期待收到他的作业。老师对他没有要求，因为没办法有什么要求啊。所以其实自闭症的孩子很多，我们目前做的就是训练他可以适应这个社会，然后能够处理大部分自己可以处理的事情，就是只能到这个样子，就是看他程度怎样了，大概只能这个样子啊。所以那个孩子，而且你怎么跟他讲，他也不会理你。嗯，像我之前监考的时候。就是他写完考卷，他就站着，嗯、他坚持站着看窗外。请他坐下，不理你哦、喔。他没有回你话，没有，就是一直站着。所以他就不要理你啊，他就看着窗外。那可以请他出去吗？不行啊
0: ，他不会听你的，他不会听你的指令。指令比如说，你如果今天走到他前面，跟他讲说，你不要再跟旁边的玩了，他不会理你。然后接着下一步，他就开始哭了，就是这样。可是自闭症的 range 实在太宽了，就是、因人而异，没有一个统一的治疗方式，或者是遇到这样子的孩子，你应该做什么事情？所以更应该找专业的来评估啊
2: 。那这类的孩子不用送到特殊教育学校吗
0: ？我们现在讲究的都是融合教育，要让他适应整个社会的氛围
2: 。哦， oh. 对，因为你不太
1: 可能一辈子让他跟社会隔绝。家长也不可能一辈
0: 子。可是日本哦、喔，因为日本他们有一个根深蒂固的心态，就是不要给别人添麻烦，所以他们会觉得有精神疾病的孩子，假设出现一些攻击行为，或者是其他，比如说裸奔啊之类的，他们都会不希望这种人出现在家里，他们会尽可能把他送到精神病院去隔离他。其实台湾有一部分人就觉得，哎、欸。这种会有攻击性的，全部都要关进去，最好不要跟我们社会有接触。但其实有攻击性的精神病患真的非常非常的少，虽然很多人攻击人之后都会用当下他的精神状态不佳来为自己辩护
2: ，但其实那些真的有精神病的人攻击性很低
0: ，不太会
2: 被污名化了
0: ，就是因为有比较正常的人。试图用证明自己有精神病的方式来脱罪
2: 哦，那、oh.
0: 欸、也许他真的能证明啊，但是他在证明的过程中，实际上就帮这些精神病患贴上标签了。精神病等于会攻击别人，其实台湾这一块还是有一大段路需要去克服啊
1: 。对啊，我有一个认识的，本来也是在当心理智商的，后来出来考老师了。因为他們本来跟诊所合作的时候就接案子嘛，嗯、可是会来找你心理咨商的病人同行都是有一定的问题的，嗯、可是你在跟他约时间的时候，他们常常会可能有问题，然后就 cancel 掉和你，你子对，就 cancel 掉和你的约定，所以那个接案是很不固定的，那这样对于收入部分很不稳定，对，所以那也是有一些。就实际面上遇到的人，嗯、他们面临的问题啊。你如果没有办法自己出来开诊所，或者是你搭配的案量没有足够，或者你搭配的诊所它的本身的案量不足够的话，你就很难有固定
0: 的收入。这也是心理系、心理辅导系常会遇到的问题呀、啊。对对，我们发难之后要好好面对。
2: <笑>没错<錯 S>。<笑>不
0: 过一颗愿意去帮助别人的心，我觉得这才是最重要的
1: 。没错
0: <錯 S>。好，那我们这期节目就到这个地方喽。
1: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <Bye bye, S 2> ，拜拜。